0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnaud Nogués, y en el episodio de hoy vamos a estar comentando sobre qué podemos esperar del mercado durante esta semana que entra, la segunda semana de 2024. En los mercados financieros, ya con estas vacaciones que acabamos de cerrar, Día de Reyes y todo esto, vamos a ver qué cabe esperar en bolsa de esta semana. Que ya os adelanto que esta semana va a ser muy movidita en bolsa, con muchos datos macroeconómicos, con, muchos, con muchas citas a las que estar atentos, y también el mercado tiene que cotizar bastante cosas que han ocurrido durante este fin de semana. Así que en este episodio vamos a hablar, por supuestísimo, de todo lo que tenemos, en, bueno, en todo lo que estaremos encima en Boeing Capital, de todos estos datos macro, que ya os adelanto que son datos de inflación en su mayoría. También tenemos una rueda de prensa de, de un miembro importante de, de la Fed de Atlanta en este, en, este, en este caso. Tenemos también noticias sobre Taiwán, tenemos también, por supuesto, el escándalo de Boeing. Y vamos a hablar de todo esto y, por supuesto, de lo que nosotros vamos a hacer en Boeing Capital durante esta semana, que ya os adelanto que seguramente sea comprar una nueva Acción en cartera, después de que, recordad que prácticamente toda la semana pasada estuvimos 100% cash, pues vamos a romper ya el chanchito, vamos a romper ya el, el cerdito de la hucha y realizar una compra en una empresa que no os puedo revelar el nombre, obviamente por respeto a los clientes, pero que está totalmente descorrelacionada del tema de inflación, tipos de interés y todo esto, además es un, es un valor que ya llevamos, si no recuerdo mal, en septiembre de 2022 en Boring Capital, así que si alguno lleva escuchando el podcast mucho tiempo, igual Igual hasta, hasta la divina. Pero antes de nada decir única, eh, simplemente que ya hemos publicado nuestras rentabilidades de diciembre en nuestra página web. Es cierto que durante estas semanas, por supuesto, hemos hablado mucho de todas las operaciones que hemos hecho en 2023, de la gran rentabilidad que hemos obtenido este año, pero no habíamos publicado como tal las rentabilidades en nuestra web como hacemos todos los meses en nuestro digamos acto más principal de transparencia. Bueno, pues en BoringCapital.net barra informes-rentabilidad o si entráis en la página web BoringCapital.net Bajáis un poquito y ahí os sale un botón enorme de consulta nuestras rentabilidades. Pues ahí ya podéis ver en detalle nuestras rentabilidades y operaciones en diciembre de 2023. Que para quien haya, para quien esté un poco verde, recordemos que operamos tres veces. En la primera, que fue CDNS, si no me fue a la memoria, obtuvimos un 0% de rentabilidad. En la segunda, que fue Cimpres CMPR, obtuvimos un 7,5% de rentabilidad y luego en la última que fue ARM obtuvimos un 12% de rentabilidad en total un mes buenísimo además en noviembre también habíamos tenido un mes muy bueno y bueno pues cerramos ya todo el año y como se puede ver en la web el único mes que hemos tenido negativo durante 2023 fue septiembre como la mayoría de las bolsas pero nosotros caímos como un 2 o un 3% no caímos más así que ahí podéis ver todas nuestras rentabilidades también de 2022 y bueno pues de todos los años estos que llevamos y nada más oye a quien, le, a quien le interesa hacerse cliente y con esto ya acabo pero es que lo puse ayer en la newsletter y se me olvidó poner el enlace para que se pueda hacer clic, así que si alguien lo escucha después de haber leído eh, el informe de rentabilidad desde ayer eh, sabéis que en 2024 hemos subido los precios en Boring Capital, de 399 euros a 450 la suscripción anual, también luego la trimestral y la semestral la hemos subido, pero para tres personas, eh, los tres primeros que, que lleguen, si ponéis el código de descuento 2023BC, o sea, si vais a contratar, en el, enlace, el enlace os lo dejo en la descripción de este podcast, si vais a contratar y ponéis en código de, promocional, creo que es 2023BC, B de burro, C de casa se os aplicarán los precios de 2023 a los tres primeros, ¿vale? Así que nada, es aproximadamente un 10% de descuento, algo más pero bueno, cierro, pongo punto y seguido y vamos ya a ver lo que tenemos que esperar durante esta semana en bolsa así que en primer lugar vamos a hablar de lo que ha ocurrido este fin de semana, y es que nos levantábamos el sábado con la isla de Taiwán rodeada por parte del ejército chino, y es que veíamos globos militares, veíamos algunos helicópteros veíamos, veíamos al, bueno, pues distintos tipos de armada, de la armada china dando vueltas por ahí, es cierto que no entrando en aguas de Taiwán, ni entrando en zonas de Taiwán, ni cielo taiwanés, ni nada de esto, pero sí que digamos tocando las narices un poco, para que me entendáis, ¿no? Entonces, claro, las alarmas se dispararon en ese momento ya que algunos, bueno, una oficina interna de Taiwán empezó a decir que la, in la invasión de China, o sea, de Taiwán por parte de China, era inminente. Entonces, claro, las alarmas saltaron por todos los lados ya que recordemos que bajo nuestro punto de vista este 2024, el conflicto geopolítico más importante o donde tenemos que mira, fijarnos más y que puede afectar más a los mercados, no es Rusia-Ucrania, no es en Oriente Próximo, sino que es una posible invasión de Taiwán por parte de China, ya que recordemos que China está muy empeñada en anexionar Taiwán, al igual que anexionar Hong Kong um, a su país, mientras que Taiwán, pues no quiere ser anexionado, y además, y sobre todo, y aquí viene lo importante, Taiwán es un territorio estratégicamente muy potente no solo, bueno, sí principalmente por la producción de semiconductores de hecho, una, la mayor fundición del mundo de semiconductores es TSMC Taiwán Semiconductor no se llama Taiwán Semiconductor <ríe> sobre, semiconductor eh, siendo de Alabama sino que se llaman de Taiwán Semiconductor porque son de Taiwán. Es cierto que últimamente el mundo desarrollado, sobre todo occidental, ha comenzado a, a crear fundiciones de chips en Europa, en Alemania hay una creo, en Texas hay otra, en Estados Unidos tal, pero aún así Taiwán sigue siendo muy estratégico en, en ese sentido. Y además recordemos que Estados Unidos tiene un tratado con Taiwán firmado que a, a cambio de que Taiwán sea socio comercial de Estados Unidos, Estados Unidos le protege. Entonces, si China le da por invadir Taiwán, Estados Unidos tendría que entrar en guerra total contra China. Y eso sí que sería un pequeño problema para los mercados financieros. De momento parece ser que todo es simplemente un juego de miedos, parece ser que no va a ocurrir nada. Si queréis mi opinión, hombre, yo no soy profesional geopolítico para nada, ni lo pretendo ser, pero no parece ser que China vaya a invadir Taiwán, parece ser que no es el estilo de China invadir, como sí que puede ser el estilo de, de las potencias tradicionales, como puede ser Rusia o como puede ser Estados Unidos. China es más de... Hacerlo poco a poco, hacerlo con negocios, hacerlo de forma pacífica. Además China no pasa ahora mismo por ningún, ningún buen momento económico desde, desde 2020 con esa quiebra de Evergrande, con ahora que quebró el mayor fondo de cobertura del país, están en deflación. No parece ser que sea muy inteligente que entren en, en, en un conflicto y menos contra Estados Unidos pero amigos, todo puede pasar, así que sobre todo bajen sus exposiciones al máximo en empresas chinas tanto que estén cotizadas, por supuesto, en la bolsa de Shanghái o en la bolsa de Hong Kong, como también que sean empresas chinas, pero que coticen en Estados Unidos no tocaría ahora mismo una empresa, una empresa china, vamos, ni por, ni por todo el oro del mundo, ¿no? ni, ni harto de vino, como, como se suele decir de momento, insisto, no ha pasado nada, pero hay que estar atentos a eso, ¿y qué más ha pasado durante este fin de semana? Hombre, pues los que tengáis acciones de Boeing, seguramente lo sepáis, y es que un Boeing 737 737 MAX de la serie 700 si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria tuvo un accidente, bueno un accidente se desprendió una parte del avión, lo habréis visto todos en las noticias tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia no falleció nadie, gracias a Dios pero la AAF, que es la agencia reguladora, la agencia reguladora del tráfico de aire en Estados Unidos, ha hecho que varios modelos de este Boeing 737 MAX que insisto, ya había tenido problemas en el pasado no es la primera vez que este modelo de avión, que parece ser que se desarrolló a prisa y corriendo para competir contra, contra el Airbus A350 a, a 50, si no me falla la memoria, se desarrolla prisa y corriendo. Ha detenido ya varios accidentes mortales, peores que este. Pero ahora parece ser que se están dejando en tierra varios modelos. Y claro, las aerolíneas lo único que lo último que quieren es tener que, o sea, no poder volar uno de sus aviones, que además recordemos que valen 100, 150 millones de euros, que no es moco de pavo, una aerolínea no quiere comprar un modelo de avión o, o a una empresa que suele fallar. Entonces, eh, todas están yendo a por Airbus, a todas les gusta más Airbus, y por ello, la, digamos que la popularidad, por así decirlo, la confianza en Boeing es, eh, está cayendo bastante, y de hecho, al igual que en sus acciones, porque hoy en el premercado están cayendo las acciones de Boeing un 9%, que es una barbaridad, porque Boeing es una empresa enorme, es una empresa de decenios, es una empresa además muy estratégica para Estados Unidos, porque porque sí, porque fabrican parte del de Aircraft para, para sus ejércitos, y aún así pues está cayendo un casi 10% en bolsa, así que cuidado, los que tengáis acciones en Boeing, yo no, no sé qué deciros, yo seguramente, ya que estamos, sí que la aguantaría, porque es cierto que es al final una crisis de desprestigio pero como es una empresa tan estratégica no creo tampoco que le pase mucho, pero vamos los que os estéis preguntando en si comprar acciones de Boeing ahora, yo la verdad es que lo descartaría totalmente, porque solo hace falta que encuentre en algún defecto o alguna locura en, en otro modelo para que se vaya todo al traste y al final también la bolsa es un juego de coste de oportunidad. ¿Para qué vas a comprar acciones de una empresa que ahora mismo está pasando por problemas cuando tienes un montonazo de acciones que pintan súper bien ahora mismo, como las, que, las dos que estamos principalmente mirando en Boring Capital que no puedo deciros el nombre, a los clientes ya, ya la veréis cuando la compremos seguramente entre hoy y mañana, pero bueno, que pintan bien, además están descorrelacionadas de todo el tema de posibles bajadas de tipos de interés más tarde de lo esperado, etcétera Así que bueno, Creo que no, no es muy inteligente, bueno, no inteligente, sino no, no es muy interesante comprar ahora mismo acciones de Boeing pero ya si cerramos el paréntesis de lo que ha pasado este fin de semana, vamos a hablar de lo que va a pasar esta semana en, a nivel monetario amigos, y es que hoy no tenemos prácticamente nada, bueno, tenemos declaraciones de Bostik del miembro del, un miembro del FOMC ¿vale? del, del Comité Federal de Mercado Abierto de la FED, para que me entendáis puede, puede ser que comente algo, Bostic ha sido históricamente, al menos estos últimos tres años un poquito, digamos, de tinte negativo, ¿no? acerca de, de que la inflación va a ser, va a re, va a ser un poquito más, más sticky, ¿no? más pegajosa, pero bueno, veremos a lo que... A a ver lo que dice a las 6 de la tarde hora española tampoco creemos que, que haya mucha, mucho movimiento, el martes tenemos poco, o sea, tenemos el GDP Now de la, de la Fed de Atlanta, tenemos balanza comercial, exportaciones, importaciones, Estados Unidos. Estoy hablando de Estados Unidos, ¿eh? Bueno, sí que puede mover el mercado, pero al final no creemos que sea nada, nada muy interesante. Luego también tenemos subasta de deuda tres años y ya está, la verdad. Y, se, y reservas semanales de crudo que no va a afectar mucho al mercado, a no ser que haya algo muy raro. El miércoles tenemos otro miembro del FOMC, de la Fed, hablando. En este caso es Williams, uno de los que está más activo junto a Bostic. Eh, que también tiene un tinte un poquito, en este caso no tan negativo como Gostik pero bueno, también ha sido duro en algunas ocasiones así que estaremos muy atentos en esta ocasión esto será el miércoles 10 de enero a las 9 y cuarto de la noche hora española, 45 minutos antes de que cierre el mercado para aquellos que estéis en, en un horario dis distinto hablamos de mercado americano, por supuesto que sí y el jueves empieza lo chungo bueno, lo chungo o lo, lo feliz, <ríe> depende de cómo salgan los datos tenemos datos de IPC, IPC subyacente, es decir, índice de precios al consumidor, la inflación general, la de toda la vida, se espera que la inflación, el IPC en Estados Unidos haya rebotado desde el 3,1% que tuvimos durante el mes anterior al 3,2% que tendríamos durante este pasado diciembre, así que estaremos atentos a lo que ocurre, en términos mensuales también se esperaría una subida, una aceleración de los precios de un 0,1%, seguramente fruto de la aceleración de, de los precios del, del petróleo, pero bueno, esto también es normal, también por, por efecto base. Y luego tenemos también el IPC subyacente. Se espera que el IPC subyacente haya pasado, en este, en este caso, del 4% anterior al 3,8%. Es decir, que haya bajado un poquito más. Recordemos que el IPC subyacente es aquel que no tiene en cuenta ni los precios de la energía, ni los precios de la alimentación. Así que es lógico que si vemos una pequeña subida en el IPC general porque ha subido un poquito el petróleo, pues en el subyacente veamos que sigue bajando porque el petróleo no, no computa. En, cuanto a, a, en términos mensuales... De nuevo, eh, pasó a subir 0,3% en noviembre y se espera que haya subido un 0,2% en diciembre. Por supuesto, estos datos de IPC, cruciales, y más en un momento actual donde los mercados están empezando a descontar que, los, que la Fed bajará los tipos de interés más tarde de lo que, de lo que inicialmente o hasta, bueno, a finales de 2023 descontaban. Unos datos de inflación mejores de lo esperado, y con mejores de lo esperado me refiero a que sean menor una cifra menor, es decir, menos inflación, sería positivo para el mercado, sobre todo para empresas tecnológicas y empresas más sensibles a, a los tipos de interés, y de, de forma análoga, unos datos de inflación peores de lo estimado, pues serían peores para el mercado. ¿Qué recomendamos hacer aquí nosotros en Boring Capital? Hombre, pues, o no operéis, ¿vale? Sobre todo, no compréis acciones que sean muy vulnerables a, a, a cualquier dato de inflación, o sea, no compréis acciones tecnológicas, básicamente, porque si, os, si el dato es menor de lo esperado, os puede salir muy bien, pero si es mayor de lo esperado, os puede salir bastante de mal, si queréis invertir durante esta semana buscar sectores descorrelacionados de, de la tema de tipos de interés y tema de inflación, como puede ser energía como puede ser carbón, como puede ser shippers como puede ser, bueno, un montón de sectores healthcare incluso, rey, bueno, rates no, rates no mmm, bueno, un montón de, de sectores que ahora mismo que, que ahora tampoco se me vienen a la cabeza además, este mismo jueves también tenemos el balance de la Reserva Federal donde podremos ver eh, pues cómo está a nivel de activos la FED, que recordemos que el balance de la FED al final es una forma tan también de medir la liquidez que hay en el sistema, así que es súper importante. Y el viernes no descansamos porque tenemos el IPP, el índice de precios al productor, es decir, la inflación de los productores. Se espera que el IPP en términos mensuales haya pasado del 0% anterior que tuvimos en noviembre al 0,1% que bueno, virtualmente tendríamos en diciembre, es decir, que haya subido un poquito la, la, la inflación a los productores. Recordemos que el IPP al final siempre funciona como un, índice, como un indicador adelantado de la inflación. Si los productores tienen más inflación, eventualmente eso lo trasladan a los márgenes en sus productos y repercuten el IPC al consumidor. Y de forma análoga, si cada vez el productor le cuesta menos eh, o no crecen los precios de, de sus manufacturas, bueno, de, de, sí, de, la, de las manufacturas que compra para producir, pues al final eso termina por repercutir en no subidas en el consumidor y en definitiva que es un indicador adelantado, vamos a decirlo así se espera, pues eso, ¿no? Que, que el mensual haya pasado del 0% en noviembre al 0,1%, es decir, que haya crecido un poquito y en el subyacente se espera que haya pasado del 0% al 0,2%. En líneas generales, lo que, es, lo que parece ser que estiman los principales analistas es que la inflación haya repuntado un poquito de, no, de noviembre a diciembre, ¿vale? Esto también es totalmente lógico, no es ningún repunte al menos, a no ser que los datos reales luego sean muy, muy fuera de lo esperado, pero parece ser que no es ningún repunte que no podamos asumir, pero salvo buen IPC subyacente, todo lo demás estaría repuntando. ¿Qué puede suceder? Hombre, pues no, no os voy a mentir, no tengo absolutamente ni idea de lo que puede suceder. Yo, si me pones una pistola en la cabeza, te diría que seguramente saldrán muy cerca de lo, de lo que los analistas esperan. La verdad es que de unos meses hacia esta parte la inflación ha sido bastante más fácil de predecir por parte de los analistas. No estamos a finales de 2022, ¿vale? Que, que entonces ya era un poquito más complicado. Ahora todo está un poquito más tranquilo, un poquito más estable, pero veremos, porque ya, veré, ya sabéis que en economía hay en bolsa, todo puede ser. Y el viernes también, por último tenemos declaraciones de K de Kanskari nombre un poco extraño, también miembro de la FED, a ver qué dice esto en, este, en esta ocasión será a las 4 de la tarde, media horita, de, hora española media horita después de que haya abierto el mercado americano, entonces, semana muy interesante para cualquier inversor en bolsa, tanto swing trader como a largo plazo, como lo que os dé la gana, estaremos atentos a esas declaraciones de los miembros de la FED estaremos atentos, por supuesto, a los datos de inflación y también, seguramente hoy entre hoy y mañana, a no ser que rompan las acciones para abajo, compraremos acciones de una nueva empresa en Boring Capital, así que si sois clientes, preparad la liquidez, estad atentos y si no sois clientes recuerda que a las tres primeras personas que vayan a boringcapital.net barra contrata o vayan al link que les dejo en la descripción. Si ponéis el código promocional o el código de descuento 2023B de burro, C de casa, 2023BC, pues podéis hacer, haceros clientes a precios de 2023. Solo para los tres primeros, por supuesto es una oferta limitada, así que daros prisa si os interesa. Nada más de momento, un abrazo y nos vemos mañana con un nuevo podcast y por supuesto en redes sociales. Adiós.